0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe. Digital und persönlich. Klaus Schmitz hat gerade seinen Kaffee abgesetzt. Ja, und damit willkommen zum nächsten Ausbildungstalk, dem gemeinsamen Projekt der Dorstener Zeitung und der Vereinten Volksbank. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wenn es nicht den Berg hoch und runter geht. Sie auch? Ich auch, absolut. Und dafür haben wir
1: ja Gott sei Dank heute auch unsere E-Bikes. Und das ist natürlich Weltklasse. Oh ja, die
0: kosten aber ein bisschen was.
1: Ja, der Einstiegspreis für ein vernünftiges E-Bike liegt bei ungefähr so 2000 Euro. Darunter können wir nicht unbedingt die Ware empfehlen. es schon, aber eher um die 2000 Euro
0: ist der Einstiegspreis. Wow, dafür bekommt man... Ganz kleines Gebrauchtwagenauto. Das ist richtig. Da muss sich der Azubi ja entscheiden. Nimmt er das E-Bike aus dem eigenen Laden und kriegt dann noch ein paar Prozente oder kriegt der Azubi keine Prozente? Natürlich kriegt
1: er Prozente. Ah, okay. Und äh, auch nicht wenig, sondern im Grunde genommen kriegen die immer alle einmal einfacher zum Einkaufspreis.
2: Okay, das ist ein fairer Deal, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich durfte mir auch schon eins aussuchen und bin damit top zufrieden. Du hast natürlich clevererweise das Teuerste genommen, um am meisten zu genau. sparen.
0: <lacht> also, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und natürlich auch meinen Gästen Klaus Schmitz. Das ist der Geschäftsführer von Schmitz Fahrradfreiheit leben. Das ist euer Motto? Ist korrekt. Das ist unser Motto. Danach leben wir. Das passt ja auch zum Fahrradfahren. Da kann man sich auch frei fühlen, muss ja. ich zugeben. Und einer der Azubis für Zweiradmechatronik. Mittlerweile ist es so kompliziert. Glaube ich. Ich glaube, das war früher auch anders. Jan Niklas Wilimczyk ist bei mir auch mit dabei und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ah, Fahrradfahren, das mag ich wirklich. Und E-Bike, jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich mir dann demnächst wieder teure Technik kaufe, um einen schönen Podcast mit tollen Gästen zu machen oder ob ich mir das Geld spare für so ein E-Bike, weil ab 2000 Euro, das... Das ist schon nicht wenig, aber wie viel Prozent E-Bikes werden denn aktuell so verkauft? Weil Kinder, klar, die kriegen klassisch erstmal ein Fahrrad, ist ja logisch, die sollen ein bisschen selber treten. Aber ich kann mir vorstellen, so gerade ab 50 plus. Also wir haben ja
1: eh ein ganz besonderes Jahr in diesem Jahr mit Corona. Und dadurch, dass viele Leute nicht in Urlaub gefahren sind, haben die sich auch halt diesen Traum vom E-Bike dann zusätzlich erfüllt. Und dadurch haben wir natürlich ein verfälschtes Jahr, was die Statistik angeht, aber wir sind bei deutlich über 50 Prozent E-Bikes bei uns im Laden. Wie bitte? 50
0: De Prozent Deutlich mehr? drüber, ja. Wow. Ja. Da können Sie ja noch ein paar andere Azubis
1: einstellen. Ja. Wir <lacht> Machen wir auch. Wir suchen je jedes Jahr aus neue Azubis für die Werkstatt und auch für den Verkauf. Und wir bilden auch sehr stark aus, weil der Bedarf einfach auch riesig ist, was die Werkstattleistung angeht. Es ist heute so, dass beim Verkauf eines E-Bikes immer auch hinterher eine Inspektion gemacht wird. Und um diese Bedarfe abzudecken, brauchen wir einfach Personal. Und Personal ist nicht vorhanden, weil über Jahre nicht ausgebildet wurde in diesem Bereich. Und wir haben sehr stark damit wieder angefangen und dadurch Brauchen wir so viele Leute durch diese E-Bikes, aber wir machen es gerade so, dass wir jetzt ständig neue Azubis einstellen.
0: Ja dann, Jan Niklas, erzähl mal, wie viele Kollegen hast du denn, die auch eine
2: Ausbildung gerade machen in eurem Unternehmen, beziehungsweise deins ist es ja nicht, aber ich sag jetzt mal in eurem Unternehmen. Mit mir sind wir insgesamt vier Azubis. Ich bin im vierten Lehrjahr und die anderen Kollegen sind auch schon im zweiten bzw. dritten Lehrjahr. Das heißt, wenn du sagst viertes Lehrjahr, normalerweise denke
0: ich mir, zwei bis drei
2: Jahre dauert eine Ausbildung. Warum dauert die anscheinend ein bisschen länger? Meine dauert 3,5 Jahre aufgrund des Elektronikteils. Früher war es Mechaniker, jetzt ist es Rad-Mechatroniker. Deshalb geht die Ausbildung nicht drei Jahre, sondern dreieinhalb Jahre. Okay, das ist
0: ja sehr, sehr interessant. Wusste okay. ich auch nicht. Aber ich habe ja eben schon gesagt, anscheinend hat sich das ein bisschen geändert. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, aber auch ein bisschen über die Historie des Unternehmens. Wie lange gibt es dieses Unternehmen schon? Also Spitz, der Zweiradexperte hieß es früher,
1: mich gibt es seit 99. Da habe ich einen kleinen Laden, meinen Bruder abgekauft hier in Dorsten und damit bin ich dann gestartet. Durch den Schritt in die ZEG, ist diese Zweiradeinkaufsgenossenschaft, bin ich dann relativ schnell gewachsen, aber auch durch die Bedarfe an E-Bikes und ich habe das sehr schnell verstanden, dass E-Bikes gewünscht werden und eine Bevorratung, die man heute machen muss als Händler. Das habe ich alles über die ZDG ermöglicht bekommen und so bin ich halt relativ schnell gewachsen und heute zu dem größten Fahrradhändler in Dorsten halt geworden. Wie viele Mitarbeiter?
0: 35. Das ist für einen Fahrradladen schon relativ ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Ich kenne den Laden ja nicht, ich komme ja nicht aus Dorsten, das muss ich zugeben. Liebe Dorstner, bitte nicht böse sein, ich bin von auswärts angereist, aber wir haben in meiner Stadt auch einen relativ großen Fahrradladen über zwei Etagen und jedes Mal, wenn ich da hinkomme und sage, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ist da eine Riesenschlange. Ja. Seid ihr so gut und so beliebt? Das Problem ist, was ich gerade geschildert habe. Es
1: ist halt über Jahre nicht genug ausgebildet worden in der Zweiradbranche. Und diesen, wie sagt man, Verlust nicht, sondern
0: diesen Mangel an diesem
1: Mangel, den wollen wir heute ausgleichen, indem wir sehr, sehr viel ausbilden. Aber man muss auch den Platz dafür schaffen, weil der Platz ist auch riesig. Der Bedarf am Platz. Dann hat bei uns jeder Arbeitsplatz ein Laptop. Jeder Arbeitsplatz hat Luft und alles mögliche Werkzeug, so dass die Abstände selbst bei Corona eingehalten werden können und diese Platzbedarfe, die muss man auch erstmal schaffen und das ist nicht so einfach. Gerade bei alteingesessenen Läden kann man nicht einfach mal eben irgendwo 500 Quadratmeter anbauen, um dann wirklich die Werkstatt dementsprechend zu erweitern
0: und das alles muss halt zusammenpassen und da arbeiten wir sehr stark dran. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist in deinem letzten Ausbildungsjahr. Warum hast du dich damals entschieden, diese Ausbildung zu machen? Warum war das für dich interessant?
2: Ich habe mich schon immer für Fahrräder interessiert. Ich habe auch früher, also vor der Ausbildung, definitiv auch an Fahrrädern geschraubt und habe gemerkt, dass es was für mich ist. Da wollte ich unbedingt auch die Ausbildung machen und das zeichnet mich als mein Beruf aus. Also die Berufung sozusagen, ja? War das genau, ja. Definitiv. Es macht mir immer Spaß, am Fahrräder zu schrauben und das wollte ich halt zu meinem Beruf machen.
0: Und dann bist du direkt zu deinem jetzigen Chef gegangen und hast gesagt, wie sieht's aus? Ich würde gerne bei euch arbeiten. Oder guckt man sich dann erstmal um und informiert sich, wo man überhaupt so eine Ausbildung anfangen kann? Denn das ist, und ich will da keinem zu nahe treten, nicht eine klassische Ausbildung. Haben wir ja gerade ja. auch besprochen. Die gibt es ja erst seit ein paar Jahren auch in der Form. Wie ist das damals bei dir gelaufen?
2: Also ich habe natürlich übers Internet geschaut und ich habe sofort die Stellenanzeige von Klaus Schmitz gesehen und wollte mich sofort bei ihm bewerben. Ist auch ein Top-Fahrradladen, habe ich schon von Bekannten gehört und da wollte ich unbedingt da auch meine Ausbildung machen. Oh, der Azubi,
0: der will wahrscheinlich länger bleiben, hört sich zumindest so an, ja? Ja, das Angebot steht ja auch
1: schon. Sobald die Prüfung geschafft ist, wird er auch übernommen und darf bei uns weiterarbeiten.
0: Das ist nämlich auch ein Thema. Da haben wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen mit den Kollegen von EDEKA hier in Dorsten. Wie groß ist eigentlich die Chance, dass man übernommen wird? Das ist immer ganz, ganz wichtig für Auszubildende. Das ist ja dann, wenn ich jetzt die ersten paar Minuten mal ein bisschen Revue passieren lasse, sehr wahrscheinlich, dass man übernommen wird, weil einfach viel zu wenige Leute in diesem Bereich überhaupt arbeiten. Das ist
1: korrekt und es hat sich natürlich auch so gestaltet, dass die Mitarbeiter, die übernommen werden, auch höhere Ansprüche stellen können. Dadurch, dass so ein Mangel da ist, bekommen die auch natürlich heute automatisch mehr Geld, als wenn ein Überbedarf da wäre und das ist auch gut so, weil gute Arbeit muss auch so gut bezahlt werden
0: sehr gut. Das kann ich nur unterstützen. Deswegen kann ich hier noch ein paar Euro draufschlagen für den Podcast. Nein, Spaß beiseite, um <lacht> Gottes Willen. Aber das finde ich auch, wer gute Arbeit macht, muss auch gut bezahlt werden. Und das haben wir beim letzten Mal offen und ehrlich besprochen. Als Auszubildender ist das ja häufig über Tarife geregelt. Wie viel
2: kann man denn in diesem Bereich überhaupt in der Ausbildung verdienen? Ist das dann auch nach Lehrjahren gestaffelt? Genau, das erhöht sich pro Jahr auf jeden Fall. Man hat ja vier Ausbildungslehrjahre bei mir und von eins bis vier wird das immer ein bisschen höher. Du musst aber Zahlen nennen, weil das ja öffentlich ist, mehr oder weniger.
0: Also wir es wollen das ja auch ein paar äh, Leuten äh, schmackhaft machen. Es
1: startet bei 630 Euro so. circa
0: und dann geht es bis auf 800, 850 hoch im vierten Ausbildungsjahr. Das haben wir ja auch im ersten Podcast schon gesagt, in unserem Ausbildungstalk ist etwas, da kann man durchaus von leben, ja. zumindest auch, wenn man zu Hause lebt und noch ein bisschen jünger ist. Ich weiß nicht, wie alt bist du, Janik? Ich bin 21 Jahre alt. Ja, da kann man noch zu Hause leben, das ist in ja. Ordnung, oder was sagen Sie? Absolut. <lacht> Habe ich auch noch getan. Ja, das ist ja auch mehr als in Ordnung. Also finde ich auch. Und dann hat man auch erstmal die Ausbildung in der Tasche. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über die Ausbildung im Speziellen. Wie läuft das ab auch mit der Berufsschule? Bist du in Blöcken in der Berufsschule oder bist du zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche in der Berufsschule? Wie viele
2: Stunden verbringst du im Unternehmen und welche Fächer werden da auch überhaupt unterrichtet? Überwiegend bin ich im Unternehmen tätig, aber auch einmal pro Woche war ich in der Berufsschule unterwegs. Im ersten Lehrjahr auch zweimal die Woche und das alle zwei Wochen. In der Berufsschule habe ich folgende Fächer unterrichtet, Wirtschaft, Politik bis zu Englisch, aber das nur im ersten Ausbildungslehrjahr, Englisch fällt dann natürlich weg. Technikteile habe ich in unterschiedlichen Bereichen gehabt, sprich von Diagnose zu Service, als auch Herstellen und Umrüsten eines Fahrrades. Sind in mehreren Bereichen gegliedert, die Technikfächer. Und dafür kriege ich natürlich auch unterschiedliche Noten und unterschiedliche Stunden haben wir da auch. Wir haben eine gewisse Stundenanzahl, die wir erreichen müssen. Es sind 80 Stunden pro Jahr, pro Schuljahr, also pro Fach, genau. Würdest du sagen, dass
0: die Ausbildung, wenn man technikaffin ist, also nicht jeder ist technikbegeistert, aber wenn man sich entscheidet, in dem Bereich eine Ausbildung zu machen, ist man das ja sicherlich. Würdest du sagen, das ist eine Ausbildung, die man
2: auch gut schaffen kann oder sagst du, das ist schon relativ schwer? Also die Ausbildung sollte man auf jeden Fall schon schaffen können. Ein bisschen Technik, Know-how sollte man schon haben, aber das ist auf jeden Fall gut machbar. Du hast jetzt eben gesagt, du hast auch im Service was gelernt. Bezieht sich das dann nur auf
0: die Technik oder beispielsweise auch auf den Umgang mit Kunden? Denn der Chef wird es wahrscheinlich auch so sehen.
2: Ist ein Kundenservice, da muss man relativ freundlich sein. Ist das sowas, was man auch in der Berufsschule beigebracht bekommt? Genau, Reparaturannahmen fallen ja unter Servicearbeiten, sprich wir nehmen ja auch die Fahrräder in der Annahme, Werkstattannahme an und gehen das Fahrrad mit dem Kunden auch durch. Sehr, sehr interessant. Und da gibt es nichts zu meckern.
1: Nee, absolut nicht. Also er macht einen wirklich guten Job und er wird auch komplett eingebunden wie ein ganz normaler Monteur oder halt der Werkstattleiter übernimmt auch die Annahme an sich nur wenn der mal in der Pause ist oder halt nicht da ist, dann ist der Janik das auch einer derjenigen, der dann die Reparaturannahme macht. Und zwar eine Dialogannahme. Das bedeutet wie im Autohaus, dass man das Auto hochfährt, wird bei uns das Fahrrad hochgefahren und dann wird alles durchgegangen. Selbst wenn jemand nur einen Platten abgeben möchte, machen wir schon vorher diese Dialogannahme, um zu gucken, ob nicht doch irgendwelche Fehler noch an dem Fahrzeug sind.
0: Oh, das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ja, hat sich verändert. Das war also am Anfang ganz anders?
1: Ja, das war früher ganz anders. Früher hat man einen Zettel genommen, hat gefragt, was möchte der Kunde haben. Einmal einen neuen Schlauch und dann fertig. Namen aufgeschrieben, Telefonnummer aufgeschrieben, angerufen, wenn es fertig ist. Heute gibt es eine SMS, wenn das Fahrrad fertig ist. Es steht vorher fest, wie hoch die Reparaturkosten sind. Also es gibt weniger Überraschungen insgesamt. Es passiert immer noch mal, dass wir anrufen müssen, um dem Kunden zu sagen, es ist teurer geworden oder es fehlt das und das noch, was uns vorher nicht aufgefallen ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir da aus allen Diskussionen heute raus. Das hat sich also zum Positiv für uns und für den Kunden natürlich verändert.
0: Ja, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also nicht, dass ich ja mal irgendwie über den Leisten gezogen worden wäre, aber man kommt natürlich dahin und sagt, ich würde das gerne machen und dann, ja, können Sie in drei Tagen abholen, dann kommt man nach drei Tagen wieder und denkt, uh, ist aber teuer geworden. Ja. Genau. Und dem wollen wir komplett aus dem Weg gehen mit dieser Dialogannahme. Als du deine Ausbildung begonnen hast, war das wahrscheinlich extrem spannend, weil du viele neue Sachen gelernt hast. Was ist denn besonders
2: interessant in deiner Arbeit? Besonders interessant sind natürlich die Reparaturen und Wartungsarbeiten, die wir haben. Da ist von Reparatur zu Reparatur immer was Neues, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall, weil es können immer neue Fehler auftreten, auch gerade im E-Bag-Bereich hat man ständig neue Fehler, die man noch gar nicht gehabt hat und da muss man natürlich auf Versuche gehen, um eine Lösung zu finden. Das heißt, du stehst dann manchmal auch vor einer Aufgabe, wo du gar nicht weißt, wie du die bewältigen sollst, weil das noch nie aufgetreten ist? Ganz genau, aber da muss man sich reinfuchsen und man schafft es eigentlich immer zu einer Lösung. Ich würde gerne weiter über diese E-Bike-Sache sprechen, weil ich glaube, das interessiert
0: auch viele, die sich überlegen, so eine Ausbildung anzufangen, weil das was Neues ist, weil man das noch nicht so genau kennt. Warum ist das besonders interessant, diese E-Bike-Branche? Weil sich die
1: E-Mobilität insgesamt verändert. Also nicht nur im, im Bereich Fahrrad, sondern auch Automobil. Und überall sieht man es ja, die Mobilität der Menschen muss sich ja verändern, weil wir wegen der Umweltauflagen gar nicht mehr so weitermachen können. Und das Fahrrad, das wird für Kurzstrecken viel, viel häufiger genommen als vorher. Und die Fahrräder verändern sich auch gerade drastisch. Wir haben heute Lastenräder, die ganz leicht zu fahren sind. Wir haben heute Miniräder mit E-Unterstützung, die man eben in den Kofferraum schmeißen kann oder mit in Zug nehmen kann. Also die ganze Mobilität verändert sich und natürlich auch dadurch das ganze Verhalten und das Denken übers Fahrrad. Das Fahrrad an sich war früher mal ein arme Leute-Fortbewegungsmittel. Das hat sich aber insofern, dass es ein Freizeitmobilitätsgerät ist, plus für die Pendler auch ein Fahrzeug zur Arbeit geworden ist, Insofern hat sich die ganze Sache im Bezug aufs Fahrrad total verändert. Und die E-Mobilität ist halt ganz, ganz wichtig, was die Zukunft für uns alle angeht. Und da sind wir natürlich auch mit einem wahnsinnig interessanten
0: Produkt am Markt. Verkaufst du auch? Ich verkaufe keine Fahrräder. Ah, Mensch, ich wollte jetzt eins kaufen, das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Da muss ja, ich mich ja schon wieder wenden. um <lacht> Gottes Willen, nein. Ich möchte ja den Azubi auch ein bisschen zu Wort kommen lassen. Wir haben auch Azubis im Verkauf. Ja, okay. Ja. Also das heißt, ihr bildet im Verkauf aus und dann in der Werkstatt. Ja, ist korrekt. Warum macht das denn mehr Spaß als im Verkauf?
2: <lacht> Sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich finde, in der Werkstatt finde ich kann ich noch mehr lernen als im Verkauf, weil an den Fahrrädern werde ich ja selber schrauben. Und dann kann ich auch, wenn ich mal tatsächlich ein Fahrrad verkaufen werde, dem Kunden viel bessere Informationen oder weitere Informationen über das Fahrrad nennen sprich Drehmomentanzahl des Motors oder weitere Daten der Elektronik, wenn Sie für ein E-Bike entscheiden. Ja,
0: ich, ich schwanke gerade so ein bisschen. Ne? Also ich fahre ja schon weitere Strecken. Ich komme aus Solingen, das kann ich ja hier offen sagen. Soling ist eine Stadt, da geht es nur hoch und runter. Ja. Wenn ich jetzt hier in Dorsten bin, dann denke ich mir, Mensch, da kann ich ja alles zu Fuß laufen, das ist ja gar kein Problem. Aber mit dem Fahrrad ist man ja schnell unterwegs, ist ja alles wunderbar. Deswegen, hier bietet sich ja ein Fahrrad förmlich an. Warum sollte man denn vielleicht hier in der Gegend sogar trotzdem ein E-Bike kaufen?
1: Einfach deswegen, weil man die Lasten, die man zu bewältigen hat mit dem Fahrzeug, auch schneller bewegen kann und einfacher bewegen kann, als wenn ich jetzt laufe. Wenn ich zum Beispiel zum Einkaufen gehe und ich habe einen schweren Korb dabei mit vier Litern Milch, das reicht ja schon, um den zu tragen, ist natürlich sehr anstrengend. Aber mit dem E-Bike oder mit dem Fahrrad an sich ist es wunderbar zu transportieren. Hier in Dorsten ist es auch so, wir gehen ins Münsterland vom Ruhrgebiet ins Münsterland und das Freizeitverhalten hier, der Dorstner, hängt kolossal viel mit dem Fahrrad ab. Das war falsch gesagt. Zusammen. Zusammen, wollte ich sagen, genau, das hängt zusammen. Und hier ins Münsterland zu fahren, bei schönem Wetter oder am wesel entlang zu fahren, das kann man auch jeden Samstag und Sonntag sehen. Fürs Freizeitverhalten ist das Fahrzeug, das E-Bike hier, eine wunderbare Geschichte. Und um etwas größere Reichweiten zu erreichen, nimmt man einfach ein E-Bike statt einem normalen Fahrrad.
0: Wenn jetzt dann also einer momentan bei Ihnen im Laden ist, lassen wir jetzt mal Corona ein bisschen außen vor, der kommt rein und sagt, passen Sie mal auf, Herr Schmitz, ich habe 1500 Euro für ein Fahrrad zur Verfügung. Jetzt haben Sie mir ja eben gesagt, 2000 Euro müsste es schon sein mhm. für ein gutes E-Bike. Dann haben Sie mir jetzt auch ein paar Argumente gesagt, aber was kriegt er denn für 1500 Euro von Ihnen? Schwatzen Sie dem dann die 500 Euro noch von der Backe ab, damit er sagt, okay, E-Bike ist einfach die bessere Alternative? Oder haben Sie so viele tolle Fahrräder, auch normale Fahrräder im Angebot, dass Sie dem sagen können, passen wir mal auf hier, da sind Sie auch sehr, sehr gut mit ausgestattet? Also zum einen haben wir natürlich auch sehr, sehr gute normale Räder.
1: Und da kann ich immer wieder auch ein schönes Trekkingrad empfehlen, was einfach auch vom Fahren her wunderbar ist. Man muss nicht unbedingt den Motor haben, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber es gibt auch ganz viele Finanzierungsmöglichkeiten, über drei oder fünf Jahre einen Rundumschutz dazu zu nehmen. Also es gibt auch immer Möglichkeiten, wenn man nicht gerade ganz so viel Geld zur Verfügung hat, das über Jahre zu strecken. Und da haben wir die Volksbank auch als Partner zum Beispiel, um solche Finanzierungsmodelle dann anzuschieben, dass dann hinterher trotzdem das gewünschte Fahrzeug dabei rauskommt. Und das E-Bike ist halt zukunftsorientiert. Und das normale Trekkingrad wird auch immer weiter am Markt etabliert bleiben, aber es wird mehr
0: auf die E-Mobilität gesetzt. Du bist ja jetzt der Experte, was den Motor angeht. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad 40 Stundenkilometer fahre, dann denke ich mir, boah, das ist aber schon ordentlich schnell.
2: Was geben denn so die Standard-E-Bikes her? Die Standard-E-Bikes unterstützen bis 25 kmh. Es gibt natürlich auch S-Pedelecs, die unterstützen bis 45 kmh. Aber das 25 km h ding das reicht, oder? In der <lacht> Regel schon, aber manche Kunden wünschen sich natürlich noch mehr. Dafür haben wir auch S-Pedelecs. Ja, damit bin ich aber schon ganz gut unterwegs mit den 25 Stundenkilometern. Definitiv.
0: Wie lange hält denn da so ein Akku?
2: Wie viele Stunden oder wie viele Kilometer kann ich denn damit radeln? Wir haben verschiedene Unterstützungsstufen von Eco bis Tour oder natürlich Turbo auch. Im Eco-Modus kommt man meistens, je nachdem welche Akkuausführung man hat, 150 Kilometer, 140 Kilometer, je nachdem. auch kommt auch auf Fahrergewicht an und Fahreigenschaften, da kann man nie genaue Zahlen nennen.
1: In Dorsten natürlich weiter als in Soest,
2: richtig. Ich komme nicht aus Soest, ich komme aus Solingen. Ach so Solingen, ja ja. Bitte nicht verwechseln. Ja, ja,
0: entschuldigung. Nein, Soest ist auch eine schöne Stadt. Ist alles gut. Also 150 Kilometer so grob. Das heißt, da bin ich die ganze Zeit dann selber auch am treten oder macht das Fahrrad
2: alles für mich? Tatsächlich muss ich auch selber treten, aber deutlich mit Unterstützung bis zu 25 km/h. Man kann diese 25 km/h schon dauerhaft halten definitiv, auch auf dem Berg oder am Berg oder gegen den Berg. Ja, das ist mein Problem in
0: Solingen. Das ist ein großes Problem. Ich fahre wirklich gerne Rad, aber es geht immer hoch und runter. Und Als ich eben in die Stadt gekommen bin, habe ich mir gedacht, Mensch, was für ein Paradies für Fahrradfahrer und schön, dass dann auch jemand da ist, der mit mir über Fahrradfahren sprechen kann. Eben haben wir schon darüber gesprochen, dass das ein zukunftssicherer Job ist. Sie glauben wahrscheinlich, dass sich das noch mehr in die Richtung entwickeln wird, oder? Also wenn Sie jetzt schon sagen 50 Prozent, ja, gucken wir mal drei, vier Jahre voraus. Wir haben aktuell sehr viele Leute, die sich massiv dafür einsetzen, dass man was für den Klimaschutz tut. Rechnen Sie damit, dass wir in, sage ich mal, fünf Jahren bei 60 Prozent liegen? Ich bin davon überzeugt, dass es deutlich mehr
1: werden wird noch. Die E-Bikes sind jetzt gerade erst bei sämtlichen Kunden angekommen. Es gab immer früher oder es war früher eine Betrachtungsweise, als wäre es ein Behindertenfahrzeug. Und das ist längst weg. Wir haben heute E-Mountainbikes, die kosten teilweise 7.000, 8.000, 9.000 Euro, die einen Riesenspaß machen, wenn man damit durchs Gelände heizt. Das macht einfach einen Riesenspaß. Und die Akzeptanz ist beim Kunden heute da, dass man auch E-Unterstützung im sportlichen Bereich nehmen möchte. Und dadurch auch diese Transportgeschichten. Also es wird sich im E-Bereich noch ganz, ganz viel weiterentwickeln. Ich habe jetzt gerade fürs nächste Jahr Transporträder bestellt, wo ein Handwerker in Dorsten rein theoretisch mit dem E-Bike komplett hier in Dorsten alles abfahren könnte. Und insofern glaube ich, dass wir von der E-Mobilität, was die Fahrräder angeht, erst am Anfang sind. Natürlich ist der normale Endverbraucher schon sehr weit, die Hobbyradler, die haben alle schon Spaß dran, aber die E-Mobilität im Einsatz, was Beruf und Handwerk und so weiter angeht. Da
0: wird sich noch einiges tun, bin ich von überzeugt. Jetzt hat dein Chef davon gesprochen, dass er
2: Transporter-E-Bikes bestellt hat. Wie viel Kilo können die denn tragen? Weißt du das? Tatsächlich nicht, aber ich tippe mal auf 150 Kilogramm.
0: Hey, über 200.
2: Über 200 ja. sogar schon. Das ist ja. ordentlich. Also ja. da
0: kann man auch als Handwerker ein bisschen was mit transportieren. Ja, genau. Wichtig ist natürlich in der Ausbildung auch, wie ist die Kommunikation im Unternehmen. Ihr macht jetzt hier einen lockeren und lustigen Eindruck. Ich kann mir vorstellen, das ist im Unternehmen auch ähnlich, aber trotzdem natürlich auch mit der nötigen Konzentration bei der Arbeit. Aber das ist ja gar keine Frage. Wie ist
2: das Verhältnis zu den Kollegen und zu den anderen Mitarbeitern bei dir? Unter uns Kollegen verstehen wir uns natürlich sehr gut. Das Arbeitsklima ist wirklich echt top. Natürlich muss man auch immer ernst bei der Sache bleiben. Wir machen auch viele Späße untereinander. Aber sonst sind wir auf jeden Fall auf einem Level und verstehen uns alle sehr gut. Das fand ich sehr bemerkenswert in unserer ersten Ausgabe. Die haben
0: sich bei Edeka dazu entschieden, dass sie sich alle duzen, egal wie alt die sind im Unternehmen. Wie ist das bei euch? Jetzt sage ich nicht bei Ihnen. <lacht> bei uns ist es so, dass
1: sich, glaube ich, 95 Prozent duzen. Aber die ganz, ganz neuen jungen azubis die, um den Respekt erst noch mal zu zeigen, sollten die am Anfang noch sie sagen. Aber wir sind relativ schnell beim Du. Also es ist halt auch eine Glaubensfrage. Und ich finde, so ein ganz, ganz schnelles Du ist schwierig. Aber im Grunde genommen sind wir relativ schnell beim Du. Das
2: ist auch gut für dich, oder? Auf jeden Fall. Das ist natürlich schneller ein Du zu sagen als ein Sie. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es geht ja im Endeffekt darum, wie man miteinander umgeht. Genau. Definitiv. Ich Und mal. ich
1: glaube, da sind wir auf einem sehr guten
2: Wege. So sehe ich das auch.
1: Also wir haben wirklich ein tolles Team. Das bestätigen wir auch unserem Team immer wieder. Und ich denke, ein Chef, der jeden Samstag für seine Mitarbeiter kocht, den gibt es auch nicht so alle oh, Tage. Oh, jeden Samstag? Ja. Schmeckt das auch?
2: Auf jeden Fall. Super Chefkoch, kann man schon sagen. Ja. <lacht> Vielleicht nochmal den Beruf wechseln.
1: Ja, sagt man mir immer mal wieder, dass ich, wenn ich nicht mit Fahrrädern erfolgreich weiter bin, sollte ich auf jeden Fall nochmal was anderes machen. Was gibt es denn da so?
2: Von Spaghetti Bolognese bis zum saftigen Steak ist alles drin.
0: Oh. Ja, klar. Vielleicht ziehe ich nach Dorsten um. Ja. noch nochmal eine Ausbildung. <lacht> das das können wir mal überlegen. Ja, ja. Also, da sollte ich demnächst mal bei Fahrrad Schmitz, also beziehungsweise Schmitz Fahrradfreiheit Leben vorbeischauen. Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich habe hier noch so zwei, drei Fragen. Gucken wir mal. Übernahmechancen haben wir schon drüber gesprochen, die sind sehr, sehr gut. Das ist auch eine Ausbildung, wo man davon ausgehen kann, dass das in den nächsten Jahren auf jeden Fall gebraucht wird. Wenn du jetzt deine Prüfung abgeschlossen hast kriegt man ja dann immer so eine Urkunde und so weiter und so fort. Kann man sich dann da noch weiterbilden? Man kann sich noch zum Ausbilder weiterbilden oder zum Meister direkt. Dann kann der den Laden ja übernehmen. So Rein theoretisch. Müssen Sie aufpassen. <lacht> ja. <lacht> Nein, natürlich
1: ist das auch wichtig, wenn sich die Leute weiterbilden. Man wird ja immer wieder auch Personalbedarfe haben. Auch rein theoretisch, wenn eine Filiale ansteht. Wenn wir uns erweitern möchten. Und dann braucht man ja auch einen Meister in der anderen Filiale. Also von daher, ich bin immer froh, wenn die Leute auch die Chancen wahrnehmen und zu Lehrgängen gehen. Das müssen die halt bei uns speziell immer wieder, auch von den verschiedenen Herstellern. Wir sind eine zertifizierte Werkstatt. Das bedeutet, das ganze Qualitätsmanagement drumherum muss stimmen. Das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Wir werden jetzt Shimano Service Center. Shimano ist ein weltweit bekannter Hersteller von Radteilen, in erster Linie Schaltungen und Narben. Und solche Sachen, die wird man nicht einfach so. Da muss man schon einige Leistung für erbringen, damit man auch diese Qualität, dieses Qualitätsmerkmal bekommt oder Qualitäts,
0: wie sagt man? Ja, diese Auszeichnung. Diese Auszeichnung, genau. Beim letzten Mal habe ich gefragt, wann man sich bewerben sollte. Da wurde mir gesagt, ja so bis Anfang März wäre gut, weil die Ausbildungen beginnen ja klassisch dann im Spätsommer ja. oder im Frühherbst. Ist das bei euch auch so? Wir haben den
1: ersten Azubi für 2021, also für ersten achten und man kann sich auch jetzt schon bewerben. Das ist überhaupt kein Problem. Je eher, desto besser.
0: Und es wird auch immer nachgefragt, also beziehungsweise Sie hätten gerne vielleicht noch welche? Ich hätte noch gerne welche. Ja. Oh, das ist erstaunlich. Also man merkt schon, da ist Riesenbedarf, E-Bikes ja. und auch normale Fahrzeuge. Sie haben eben gesagt Fahrzeuge. Ja. Das hat mich doch schon erstaunt. Aber es wird mittlerweile als Fahrzeug gesehen, das Fahrrad. Natürlich wird das als Fahrzeug gesehen, ist ja auch. Ja, also bei den Preisen, <lacht> da kann ich das natürlich nachvollziehen. Wenn Sie jetzt selber so auf dem Rad unterwegs sind, haben Sie da immer noch den Gedanken so an die Arbeit eigentlich, wieso das Rad funktioniert und so weiter und so fort oder können Sie sich dann auch mal irgendwie völlig entspannen beim Fahrradfahren? Ich
1: persönlich, ich kann mich total entspannen. Ich denke dann auch nicht mehr über die Arbeit nach, sondern ich fahre einfach nur und genieße die Landschaft um mich herum und wenn die Technik nicht funktioniert, dann denke ich drüber nach, natürlich. Ja, da Aber, wissen wir ja, wo wir ja, uns genau. beschweren
0: müssen, oder? Aber ja, ansonsten
1: stimmt. genieße ich, wenn ich Fahrrad fahre am Wochenende, dann genieße ich es einfach nur. Ist das bei dir
2: auch so? Da kann ich mich dem Chef 100% anschließen, meine Gedanken sind dann auch komplett aus und genieße die Landschaft und die Natur. Hattest du schon mal eine richtig große Panne? Warst irgendwo unterwegs im Münsterland und dann… Hat das Fahrrad gestreikt? Definitiv noch gar nicht. Da oh. bin ich auch sehr froh drum. Und ich hoffe, die Panne wird auch niemals eintreffen oder eintreten. Weil er immer nur die Fahrräder
0: fährt, die er selber wahrscheinlich. repariert hat. Ja, wahrscheinlich. Er verlässt sich nur auf sich. Ja, dann funktioniert das natürlich auch. Also, wir halten fest. E-Bikes, das ist der neue Trend. Über 50 Prozent oder so um die 50 Prozent werden aktuell verkauft. Sensationeller Wert hätte ich nicht gedacht. Die Ausbildung ist sehr vielfältig, weil in unterschiedlichen Bereichen auch gearbeitet wird, man hat Kundenkontakt, also man sollte auch ein bisschen offen sein, also wenn man jetzt der komplett verschlossene Typ ist, dann wird es ein bisschen schwierig und es herrscht immer Nachfrage, also wer sich jetzt noch bewerben will, der kann das gerne tun, bei Schmitz Fahrradfreiheit leben wird auch noch gesucht, jetzt noch das ja. kommende Ausbildungsjahr. Das sollten wir natürlich betonen. Und nicht erst für 2022. Ich bin sehr gespannt, wie viele sich jetzt melden werden. Nicht, dass Ihnen die Bude komplett eingerannt wird und Sie wissen gar nicht, wohin mit den Leuten. Dann werden wir reagieren. Das wird schon passen. Dann wird der Azubi nicht übernommen. Doch, doch, doch. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Wir haben zu danken. Danke Dass ihr hier gewesen seid, das soll es gewesen sein mit dem zweiten Teil unseres Ausbildungstalks, dem gemeinsamen Projekt der Dorstner Zeitung und der Vereinten Volksbank. Nächste Woche gibt es dann die nächste Sendung, dann mit Vertretern der Vereinten Volksbank. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Im Bankwesen kenne ich mich nicht aus, außer dass mein Konto früher regelmäßig <lacht> überzogen war. Um <lacht> Gottes Willen, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Vielen Dank nochmal und allen Hörern sage ich noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.